0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema No menosprecies la disciplina del Señor. He de decirles... Que Dios no tiene favoritos Dios no tiene una exclusividad con alguien y le declara hijo consentido no, Dios no puede hacer eso porque un hijo consentido, dice la Biblia avergüenza a su padre y a su madre entonces Dios que es nuestro padre celestial dice en su palabra que él al hijo que ama disciplina porque si no lo disciplina entonces es un hijo bastardo pues uh, aunque no es un tema, en principio, que nos resulte atractivo, ¿no es cierto? Eh, no por eso se puede opacar eh, su verdad. Dios trata con nuestras vidas. Él es nuestro Padre Celestial y Él disciplina nuestras vidas. Por eso el tema. No hay que menospreciar la disciplina de Dios. No podemos hacer eso. Pues en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, nos habla en relación a esta temática. Dice, pero considera la alegría de aquellos a quien Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y esto corre por distintos puntos de las Sagradas Escrituras, amigos, donde se traduce en alegría el fruto, el resultado de la disciplina de Dios a nuestras vidas y no hay entonces eh, por qué menospreciar esa disciplina. Ah, eh, cuando Dios está tratando con nuestras vidas en aspectos eh, que no son de disfrute para nosotros, por supuesto que decimos qué es lo que Dios me está haciendo. Pero cuando viene el resultado final, nos damos cuenta que crecimos, maduramos y que hubo tremendos resultados de ello. Pues igual sucede con nuestros hijos, ¿no les parece? Nos duele disciplinarlos a ellos, no solo a ellos, les duele a nosotros también. Pero es necesario y cuando los vemos convertidos en hombres y mujeres de bien, nos damos cuenta que toda esa acción de disciplina, de trato a sus vidas, tuvo los mejores resultados. Pues la Escritura, eso es lo que está validando, que es, es una alegría que Dios te corrija y que, por tanto, no debes menospreciar la disciplina del Todopoderoso. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Quiénes menosprecian la disciplina del Señor? Porque, de hecho, mucha gente lo hace. Creo que, en la inmensa mayoría, los que reciben trato de Dios se quejan en el proceso. Eso es, eso es menospreciar la disciplina de Dios. ¿Quiénes son los que menosprecian esa disciplina del Señor? Atención a lo que viene a continuación. En primer término, menosprecian la disciplina del Señor los que quieren milagros concedidos más que ser hijos de Dios. E es gente, amigos, que... Van a la iglesia quizá, ven programas cristianos en la televisión, leen la Biblia, pero en realidad son personas que andan tras la milagrería. ¿Qué quiero decir con esto? Andan tras lo milagroso de Dios. No les interesa ser discípulos de Cristo, no les interesa ser hijos de Dios, ser creyentes al cien, sino lo que quieren es recibir un milagro. Eh, las multitudes a las que Jesús les predicó eran así, estaban buscando un milagro todo el tiempo. Pues eh, esas multitudes, que iban tras lo milagroso nada más, fueron las que gritaron más tarde, crucifícale, frente a Poncio Pilato. Entonces, eh, eh, por supuesto que va a menospreciar la disciplina de Dios una persona que solo quiere milagros, que no quiere formación, no quiere trato y no quiere ser necesariamente constituido como hijo de Dios. Lo que quiere es ser hijo de milagros, hijo de provisión, hijo de buena palabra que le levante el ánimo, que le, que le ofrezca y prometa algo para eh, más adelante. Y el Dios de la Biblia, amigos, es un Dios que, por supuesto, hace milagros y suple nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tampoco eso significa que es lo único que hay sobre la mesa. También Dios quiere que aprendamos a ser sus hijos, que aprendamos a vivir como hijos suyos, escuchando su voz, su consejo, recibiendo su formación, su trato. Así es que estoy diciendo como primera respuesta que menosprecian la disciplina del Señor los que quieren solo milagros concedidos más que ser hijos de Dios en el sentido más amplio del término. Segunda respuesta. quienes menosprecian la disciplina del Señor? Los que quieren bendiciones más que dirección divina. Hay gente que lo que quiere es que Dios me hable y que me diga cómo transito a través de esta situación, cómo resuelvo esta, esta problemática, cómo se abren puertas. Entonces, están buscando bendiciones, pero no quieren la dirección precisa de Dios necesariamente. Ellos solo quieren la llave de solución. Bendiciones, en, 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 dicho en una sola palabra. Pero el Dios que quiere dirigirnos, eh, puede ser que nos diga que hagamos algo que nos, no es de nuestro agrado eh, que, que, que no nos sale a nosotros de entrada a ser pero dirección de Dios es importante dirección de Dios es muy importante eh, las personas de fe pero sin dirección terminan recogiendo pedazos no obstante esa fe que dicen tener es que no es solo fe en la fe, ¿qué quiero decir con esto? No solo es aplicarle fe a nuestras necesidades, a nuestras luchas, a nuestras expectativas de vida. También hay que, aplic hay que aplicarle dirección de Dios. Mo Moisés lo entendió muy bien, apenas comenzando su trabajo de sacar a aquel pueblo de Egipto, dice, «Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí». ¿Qué es lo que le quiere decir? Dirección, dirección, necesito dirección. ¿Qué es lo que dijo el rey Salomón? Señor, dame discernimiento para gobernar a este pueblo que es demasiado grande para mí. Dame la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Qué es esto? Recibir dirección de Dios. O sea, yo te pregunto, amigo, amiga, ¿oras tú a Dios pidiéndole dirección? ¿O eres de los que solamente estás pidiendo bendiciones? Pues ya salte de ese círculo. Mira lo primero que dije. Aquellos que van solo tras la milagrería y ahora los que están solo buscando bendiciones y no la dirección de Dios. Creo que la dirección de Dios te conduce a un milagro. La dirección de Dios te conduce a, a puertas abriéndose. La dirección de Dios se, te, te lleva a cadenas rompiéndose. Así es que, yo me atrevo a decirte que dirección de Dios es el camino, es el camino hacia la liberación, hacia los milagros y a la bendición, pero no vayas eh, en pos del, del milagro, solo por el milagro, en pos de la bendición, solo por la bendición. Métete con el que bendice, porque ese que bendice quiere darte dirección para grandes cosas en tu vida. Pues eso, amigos, en en segundo término, ah, en tercer lugar, eh, sigo añadiendo elementos eh, en este tema. Eh, también están aquellos que, vamos, eh, menosprecian la disciplina del Señor eh, porque son los que quieren promesas cumplidas, pero solo de parte de Dios esas promesas cumplidas. Mire usted qué, qué, qué arreglo es este, mire usted qué trato es este. Promesas cumplidas, pero que las cumpla Dios para mí. Ah, bueno, pero de parte mía, qué promesas he de hacer, qué promesas he de cumplir. Saben, la relación con Dios es una relación con otra persona, es decir, solo que Él no es una persona humana. ¿Qué caracteriza básicamente, esencialmente, una relación interpersonal? Hombre, ah, que es de doble vía, que no puede ser algo solo unilateral. Entonces, ¿tú quieres promesas de Dios cumpliéndose? Yo también. Pero Dios espera promesas mías y tuyas cumpliéndose también. Y yo te pregunto, ¿qué promesas hiciste en el camino que abandonaste y a las que no les diste cumplimiento? te das cuenta no puedes tú solo buscar cumplimiento de promesas de Dios olvidando totalmente que tú también debes hacerle promesas a Dios y las promesas a Dios eh, eh, tengo que también explicar esto las promesas a Dios no son un trueque que estamos haciendo dame que te daré no, no, no. Hace, creo, no ni 24 horas que me escribe una persona pidiéndome que le ayude a orar por un trabajo y me dice, yo le prometo a Dios que voy a dar diezmo. Yo le dije, mire, no prometa nada eh, 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 de ma a manera de trueque. No es Dios, si tú me das, yo te daré, sino eso es más bien una manera de honrar a Dios con nuestros bienes, o sea, eh, eh, promover la honra en nuestras vidas de Dios pero no como un trato, un, un, un intercambio que vamos a hacer. Entonces yo sugiero, amigos, que hagamos promesas no de intercambio, no de trueque, no de negocio, sino que hagamos promesas a Dios buscando qué? Hacer nosotros también su voluntad, caminar en su, en su palabra conforme a su dicho, eh, honrar su nombre... ...alejarnos de la maldad, del pecado, en fin... ...es el tipo de promesas que nosotros podemos hacer... ...pero quiero insistir en ese punto... Eh, ...están menospreciando la disciplina del Señor... ...los que están eh, queriendo solo promesas cumplidas... ...de parte de Dios, pero no de parte de sí mismos... ...así es que atención a esto, porque es muy importante... ...y puede ser amigo amiga que te esté dando la clave... ...de por qué las cosas no funcionan bien en tu vida... Eres un buscador de promesas, pero no un cumplidor de promesas. Y como cuarta y final respuesta a quienes menosprecian la disciplina del Señor, los que quieren cielo y vida eterna, pero no el camino angosto que conduce a ellos. ¿Qué dijo Jesús? Porque angosto es el camino, estrecho en verdad, que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿que todos queremos una morada celestial al pasar de esta vida a la eternidad? Todos los queremos. ¿Que queremos vida eterna en los ámbitos celestiales? Todos lo queremos. Pero pregunto, ¿con la misma intensidad queremos andar en ese camino angosto que lleva a, a, al cielo y a la vida eterna? Es que aceptar lo uno es aceptar lo otro aceptar el cielo es aceptar el camino al cielo y el camino al cielo se hace en esta vida. Y Jesucristo lo dijo, y yo reitero, que angosto es el camino y difícil que lleva a la vida eterna. Entonces, si tú solo eres de los que quieren cielo y vida eterna, pero no el camino angosto que conduce a ellos, con eso estás menospreciando el trato de Dios en tu vida, la formación de Dios en tu vida, la disciplina, ...de Dios en tu vida. Vuelvo al texto bíblico de Inicio, es Job capítulo 5, versículo 17. Pero considera la alegría, noten, no es tristeza... ...la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso... ...y ese ha sido nuestro tema en el programa de hoy... ...no menospreciar la disciplina de Dios... ¿Y quiénes son los que terminan haciendo esto? ¿Quiénes son los que terminan menospreciando la disciplina del Señor? Eh, número uno, son los que quieren milagros concedidos más que ser hijos de Dios, que constituirse hijos de Dios, discípulos de Cristo. Dos, los que quieren bendiciones más que dirección de, de Dios. Eh, son buscadores de, de, de bendiciones pero no buscadores de dirección de Dios. Tres son los que quieren promesas cumplidas, pero promesas cumplidas, amigos, solo de parte de Dios, no de parte de sí mismos. Y eso, eso desarregla toda esta ecuación de fe, de, de comunión con Dios, de caminar con Él. Y en cuarto lugar, menosprecian la disciplina del Señor los que quieren cielo y vida eterna, pero no quieren el camino angosto que conduce a ellos. Amigos, ¿cómo está tu vida? Amiga, ¿cómo está tu vida? Uh, creo que en esto tenemos todos, desde el que habla hasta los que escuchan, todos necesitamos aprender más. ¿Por qué? Porque generalmente cuando Dios está tratando con nuestras vidas, nos revolvemos, nos revolcamos, nos resistimos, forcejeamos con el trato de Dios. Pero yo digo que nos conviene, y lo dice la palabra, nos conviene a aplicar este escrito está. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En vez de un pleito, en vez de un forcejeo, en vez de tratar de escapar de la formación y la disciplina de Dios, mantengámonos quietos. Siempre lo digo, hoy lo reitero, no podemos entenderlo todo, pero aunque no podemos entenderlo todo, podemos confiar, no obstante. Así es que te invito a que confíes en Dios, a que le permitas a Dios convertirte en el hombre y la mujer que debe ser. Tú has tomado decisiones huyendo del trato de Dios en tu vida. Quizá huiste de una iglesia porque no te gustó el trato. Eh, preferiste algo más light, algo más eh, eh, benevolente para contigo. Quizá tomaste una mala decisión en tu familia, Dios estaba tratando contigo y te resististe. Quizá fue un tema financiero o quizá un, fue un tema espiritual. Pero sabes, no debes resistirte más porque resistirse a la disciplina del Señor es uno ir en sentido contrario, en sentido opuesto. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No menosprecies la disciplina de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.